0: Este é um podcast da Rádio Observador que pode ser ouvido em 98.7 FM em Lisboa e 98.4 FM no Porto. E o resto é história. É ainda na zona do, Chiado, do, do C, filho o Quer transformar este país
1: numa ditadura? É é é Com João Miguel Tavares. E Rui
0: Ramos. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 24 de o Resto é História. E este programa está a ser transmitido pela primeira vez em pleno dia 25 de dezembro. E, portanto, nós aqui no Resto é História, não tínhamos alternativa, impunha-se um programa especial de Natal, que é um velho sonho, ter programas especiais de Natal. E, portanto, à nossa volta, aqui no estúdio, temos duendes, renas, azevinho, piugas penduradas e, claro como de costume, João Miguel Tavares jornalista, Rui Ramos, historiador e quatro perguntas espetaculares e a primeira é esta e é uma dúvida que me assalta desde que sou pequenino Rui, finalmente vais poder um, responder a ela e já agora, olha, um Feliz Natal um, para Feliz ti Feliz Natal também para espero ti espero que tenhas recebido muitas prendas ah, e enchido a barriga de peru e outras coisas e a pergunta era esta hum, é esta a minha dúvida Dom Afonso Henriques comeu ou não comeu peru com batatas no primeiro Natal como rei de Portugal? Nós temos muitas dúvidas em relação a Dom Afonso Henriques
1: mas essa uh, não temos não, não comeu e também não deve ter feito árvore de Natal e, e por três razões uh, porque não havia batatas porque não havia peru e porque a nossa festa de Natal Tal como hoje a temos, é mais recente do que se imagina. E não havia batatas e não havia peru, porque são produtos que vêm da América, isto são... Nos, uh, no século XVI, depois exato. da descoberta da América, Nós não quer o peru, quer exato. as batatas Não vêm nos conseguimos
0: daí. imaginar sem -se batatas, mas na verdade elas começaram a ser cultivadas nos anos não é? Uh, e acho e que é exato. os incas, os incas eram uh, um... Ora
1: bem, quer dizer, e só, só depois é que foram adotados e, e, e é a partir do século XVI, não é no século XVI, XVI também é, é a partir do século XVI como no caso do peru, que começa é a ser América. divulgado Esse na, é na Norte E o Dom Afonso também não deve ter comido bacalhau se, na véspera, na suada <laughs> porque o costume também parece ter... Nem bacalhau. Nem bacalhau, porque o costume também parece ter, provavelmente deve ter começado depois do século XV, XVI. Embora o comer peixe na véspera de Natal remeta para um, umas restrições alimentares que tradicionalmente os cristãos tinham em relação à carne uh, nos dias anteriores uh, ao, ao Natal. E árvore de
0: Natal no castelo de Guimarães.
1: E árvore de Natal no castelo de Guimarães também não deve ter havido. Isso é uma coisa do século XIX. Deve ter havido enfeites. Aliás, mas o Coitado, que Coitado, é que nós... então foi um Natal que fez, um Não, natal quer dizer, nós temos nós uma, uma pequena ideia, quer dizer, uma pequenina ideia, quer dizer, do, do que é que poderia ter sido, do que é que era o Natal antes do Peru, das batatas e das árvores de Natal, e há uma, uma passagem de uma peça do poeta António Ribeiro Chiado, do século XVI, chama-se Prática dos Compados. o Chiado é o do Largo do Chiado em Lisboa, uhum que descreve a consoada uh, com decorações, ele fala de candeias, de verdes, deve ser, portanto, ramos de, uh, de, de, de uh, arbustos que, que estão ver, verdes, sidra, uhum. não vinho, mas sidra, figos, pinhões, e depois diz que vai à Missa do Galo e depois da Missa assim do Gal vão... Almoçar depois da missa do Gal vão almoçar isto é, à noite e comem linguiça olha dizer, que bem, parece-me bem linguiça. eu, Porque o, o, eu como, a linguiça provavelmente o, porco, <risos> o meu porco é morto em novembro portanto devia ser sobretudo este género de... Uh, Carnes que estavam disponíveis ou que eram uh, uh, disponíveis no Natal. E depois fala de visitas entre casas, de jogos e também de magustos de castanhas, quer dizer, portanto também comiam Muito castanhas. Bem. Portanto não há perus nem árvore de Natal não, okay. aqui. Há, há duas coisas historicamente interessantes em relação ao, uh, ao Natal. Uma é uh, o, o quão tarde entrou, aparentemente terá entrado no calendário das festas cristãs, isto é, não terá sido uma das primeiras festas cristãs nós só temos indícios da celebração do nascimento de Cristo a partir do século IV, isto é, 300 anos depois de ter, de ter acontecido, é então que a Igreja fixa a data, até, fixa a data, 25 de dezembro, conhecido com o solstício, o solstício de Inverno, era Uma
0: festa pagã muito antiga. Embora não?
1: depois que haja, haja autores cristãos que dizem que não, que não foi nada a festa pagã, que é um cálculo a partir da Anunciação em Março, 25 de março, 9 meses, hum. Cristo teria nascido a 25 de uh, dezembro, há quem não, há quem, Sim, não. Há quem é uma, diga que não, é há, quem diga que foi, há quem diga que foi uma festa, uma festa uh, pagã, aliás até a celebração do, dos nascimentos em alguns autores cristãos é atribuída a um costume pagão, isto é, a, celebração, a, a celebrar o, o nascimento. O... É muito curioso, ainda mesmo em relação à poesia portuguesa mais antiga, o Vasco Graça Moura, que em 2005 fez uma antologia de poemas portugueses sobre o Natal, notou que in, inicialmente uh, interessava mais aos poetas uh, a, mãe de, uh, a mãe de Cristo, isto é, Nossa Senhora, uhum. em relação ao Natal, do que propriamente o Menino Jesus. E o Menino Jesus ter se a criança, portanto Cristo, bebê, ter-se-á tornado central, sobretudo a partir do século XVI na poesia, enfim pode significar algo uh... hum. como se sabe no, só para dar um outro, nos evangelhos não é, não é dito que di, em que dia que Sim, Cristo não há uh, em, que, em que Cristo uh, nasceu, e é curioso também só uh, referir que há comunidades cristãs hoje em dia que não o celebram no nosso, em relação ao nosso calendário no dia 25 de dezembro celebram no dia no, no, no nosso correspondente dia 7 de janeiro porque usam um calendário diferente, usam o calendário juliano, quer dizer, nós usamos um calendário gregoriano que dá o certo. dia 25... Enfim, o dia 25 de dezembro é o... É o dia do nascimento, é, mas é o dia não do nascimento. é em janeiro. É, para eles é em, é para eles é em janeiro. E não estamos a falar
0: de, do, da tradição espanhola da não é outra coisa. Porque é um calendário diferente. É, é um calendário diferente. É um calendário É um, diferente, então de, é é, importar, é um, um calendário
1: uh, diferente. E durante... Uh, e, e por isso, quer dizer, foi sempre muito claro, mesmo para os autores cristãos, que o Natal incorporava muitos costumes e pré-cristãos, uhum. hábitos pré-cristãos, isto é, quer o, de, quer o do solstício de inverno, quer o da troca de presentes, o das festas, uhum. todas essas coisas, e por isso nem todos os cristãos sempre aceitaram a ideia do uh, Natal, e foi é interessante, por exemplo, em Inglaterra, no, no tempo dos, dos puritanos, sob a ditadura de Cromwell, portanto no... Em meados do século XVII, o Natal chegou a ser proibido, isto é, a celebração do Natal chegou a ser proibida, entre 1647 e 1660. Pode parecer estranho um país cristão proibir a celebração do Natal, mas estes puritanos queriam ser cristãos como os primeiros cristãos, e, portanto, perceberam que os primeiros cristãos não celebravam o Natal, eles também não queriam celebrar o Natal, que ainda por cima estava associado, uh, na Idade Média, a estes excessos de festa, de, de beber, etc. E Um puritano, precisamente, até como é o nome indica, engraçado. é sempre... Uh, e, e isso no, nos países onde o puritanismo teve impacto, isto é, quer na Inglaterra, mas, que, por exemplo, na Escócia, uhum. no Reino Unido, quer nos, Estados, nos próprios Estados Unidos, em determinadas regiões dos Estados Unidos, a celebração do Natal é uma coisa muito tardia. Por exemplo, na Escócia, só em 1958, 1958 é que o Natal volta a ser feriado, portanto é, um, é uma região com uma forte influência puritana, e mesmo nos Estados Unidos só no século XIX é que também volta a ser feriado, porque há uma, uma grande resistência à celebração, à celebração do Natal. Isto para não referir, obviamente, àqueles países onde, por outras razões, já não pelo cristianismo, mas por ideologias ateias... Sim. o uh, como a União Soviética. Ou, como a União Soviética, o Natal foi, foi proibido. Mas é curioso, ainda temos um, um poema que é... Uh, aliás, uh, incluído pelo Vasco Graça Moura nessa antologia do Natal, chama-se Natal Natais foi publicado em 2005 temos um poema do Almeida Garrett de 1823, que chama-se O Natal Inglês, que é precisamente a contrastar a alegria com que em Portugal, isto é, ele estava exilado na Inglaterra na altura, okay. uh, com que em Portugal era celebrado o Natal com a tristeza, <risos> a reserva com que era celebrado em Inglaterra. E isto é uma coisa que... Isto é, tem isto é interesse pelo seguinte, é que, sendo os ingleses tão, por causa da influência puritana, tão resistentes ao Natal, são depois eles dos principais autores do Natal tal como nós o concebemos hoje. Isto é, são eles que depois no século XIX desenvolvem os costumes, o chamado Natal de Convenção para usar uma expressão do, uh, de um poema do Fernando Pessoa que chama-se o Natal de Convenção que é aquilo que, uh, que refere uh, o poema chove, é dia de Natal, lá para o Norte é melhor, há a neve que faz mal e o frio que ainda é pior. Isto é, no Norte é que se celebra o Natal, isto é, de repente o Natal começa a ser associado ao Norte. Isso é, muito, isso é muito interessante, uh, porque é na Inglaterra no século XIX, é? e a Inglaterra, é, é bom lembrar porque é que era é a Inglaterra, bem, a Inglaterra era a maior potência industrial do mundo no século XIX, portanto era um pouco... Uh, enfim, com algumas uh, reservas, uh, mas vou dizer, é um pouco como os Estados Unidos hoje em dia, que era a fonte das modas, uh, das convenções, as classes médias inglesas eram o eram um modelo de, de, da maneira de vestir, de, do tipo de viver, portanto isso tudo saía, vinha da Inglaterra, precisamente pela importância que a Inglaterra tinha, e é na Inglaterra que se, que se cria este, este género de Natal. Em primeiro lugar, pelo papel da família real, a família real inglesa é uma família originária da Alemanha e que, com o, com o marido da Rainha Vitória, que é o Príncipe Alberto, em meados do século XIX, ainda tem um novo, digamos uma nova fonte de, de uh, costumes alemães. E entre esses costumes alemães vem, por exemplo, a árvore de natal, que era uma coisa uh, uh, alemã do século XVI, quer dizer, que vem para a Inglaterra, isto é, o, o, o principal Alberto começa a celebrar de casa com a Rinha Vitória, começa a celebrar Natais à, digamos, à Alemã. Hum. Uh, e esses, e, como e o esse o Renato género...
0: foi longo, deu para se impor à vontade. É, e,
1: e mais, como disse, há é. uma imprensa, passa a haver uma imprensa ilustrada, primeiro gravuras, é, mais tarde com fotografias, essa imprensa ilustrada a partir dos anos 1840 e 1850 é? começa a mostrar a família real à volta da árvore natal, com presentes debaixo da árvore natal e as classes médias começam começa a imitar a, a, a... 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 Família, a família real. Curiosamente, em Portugal acontece a mesma uma coisa com o um primo do Príncipe Alberto, o Dom Fernando II, o rei uhum. Dom Fernando II, que é casado com Dona Maria II, meados do século XIX, e é ele também que traz o costume da árvore natal e essas coisas, e, e sabemos isso pelas memórias, por exemplo, do uh, Conde de Mafra, que diz que é ali que vê na, na, na corte isto é, na, na, no, no Palácio Real, que vê a árvore natal, etc., que é um Sim, costume um, nós já falamos tra, 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 nisso, tra, tra, Exatamente, trazido... É? Exatamente, Dom Fernando de saxe Coburgo gota, como o principal Alberto também de saxe Coburgo gota. E depois, ainda na Inglaterra, há uma outra figura, quer dizer, que tem um impacto em, grande na ideia que nós hoje temos de Natal, que é o Charles Dickens, com o, o famoso conto Natal de 1843, que, que dá... Que, que instala esta ideia desta festa natal como um momento de interrupção do ano, do cotidiano, quer dizer, daquilo que as pessoas fazem. É um momento de balanço de vida, de redenção, de reconciliação, de... Compaixão pelos pobres, mas de reconciliação também, isto é, uh, apontando um pouco para uma espécie de redenção, que é isso que acontece precisamente no conto de Natal. É também da Inglaterra que vêm os postais de Natal, isto é coisa de oferecer de postais de Natal, etc. Ou seja, mas aí o comércio
0: teve uma força gigantesca também O comércio tem uma força imposição. enorme, quer dizer,
1: primeiro, obviamente são as elites, as classes médias que adotam estes costumes, quer dizer, esta tipo de celebração de Natal, o Peru, que também se divulga a partir de, sobretudo a partir do século XIX, embora já haja referências mesmo em Portugal ou Peru no século XVII, quer dizer Mas é aí então que, que se é associado, começa a ficar mais associado ao Natal, por influência americana uhum. e uh, inglesa. Uh, uh, e, e, e depois é a partir do, eu diria, meados do século XX, é isso que acontece também na própria Inglaterra, que esses costumes começam a divulgar mais, obviamente o comércio, Percebe uh, imediatamente o potencial da coisa, potencial não? Da, 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 da troca de presentes, do consumo. O Pai Natal, que é uma invenção mais ou menos americana, uh, enfim, com o aspecto que tem hoje, uh, uma invenção americana uh, do, também do século XIX, uh,
0: impulsionada pela própria Coca-Cola, não é? E é também. E, e, e é
1: assim que o Natal aparece com esta força enorme, quer dizer, esta força emocional enorme, para além da, da religião. Isto é, começa a, quase a destacar-se da religião, já não é uma questão de, quer dizer, de fé, de, de ir à missa mas é a família, as crianças, a boa vontade, quer dizer, seculariza-se, digamos assim, e temos, a, e temos esta, este paradoxo hoje, que é num, em sociedades cada vez mais seculares nunca se celebrou tanto o Natal e nunca o Natal hum. teve tanta importância como hoje, incluindo em sociedades que não são cristãs. Quer dizer, isto é porque isto depois, através sobretudo até do comércio e da imitação e do impacto obviamente que a Inglaterra e os Estados Unidos têm na cultura mundial, isto passa para outras sociedades. Por exemplo, temos o Japão, que não é uma sociedade cristã, isto certo. é, em que os cristãos são uma minoria e Também que o Natal é extremamente importante, quer dizer, é uma espécie uh, daquilo que lhe dá a ideia que é uma espécie de uma imitação do dia de um outro dia de São Valentim, isto é, hum. para os namorados e os casais darem presentes uh, um aos outros, mas há decorações também, etc, as escolas fecham, um, quer dizer, portanto também há umas num país que não é obviamente cristão, mas certo. onde há Natal, portanto o certo. Natal começou-se a tornar uma, é uma grande festa do certo. ano e isso deve-se de facto um pouco aos... E, ao, e ao, a, a a, é a força da
0: globalização, não é? a força da globalização, como e, o Halloween, por exemplo, em Portugal hoje em dia, eu vejo com os meus filhos, começa a ser... O Halloween, o dia de São Valentim, estamos a falar do dia exato. de São Valentim, quer dizer isto Portanto vai-se impondo, é, não é? Passamos a ter uma espécie de festas planetárias. Olha, tu falaste na secularização, hum, e bem, e todos os dados apontam para, um, para uma acelerada secularização da sociedade portuguesa, não é? Há cada vez menos pessoas a declararem-se católicas, os portugueses que hoje vão à missa são uma pequena minoria, e existe uma óbvia regressão quanto àquilo que podemos chamar uma uma educação cristã. Um, e a minha pergunta não é sobre fé, mas é sobre história. Sim. Um, uma pessoa completamente alheia a esta tradição cristã, tem os conhecimentos necessários para compreender a história de Portugal? Não. A resposta é não. Hum. Nitidamente não. Uh,
1: lembro aqui uma, uma frase curiosa, uma botada, se, se quiserem, do Jorge Sena. Ele dizia que não era cristão, mas era católico. E o que ele queria dizer era que o catolicismo em Portugal já não era só uma religião, uma questão de fé, mas era uma cultura, uma, uh, uma questão de formação, isto é, do facto de termos nascido e crescido num país que foi católico durante séculos, foi cristão e católico durante uh, séculos, e é, portanto, o contexto em que aconteceu a maior parte da história de Portugal, isto é, é, é o que explica muitos atos políticos, é o, que explica, é o que explica muitas obras literárias, muitas obras musicais, muitas obras de arte, isto é, a arquitetura, uma grande parte da nossa arquitetura, mas explica também outras coisas. Explica a organização do nosso dia, o, o, a, porque é que chamamos aos dias segunda-feira, segunda terça-feira, quarta-feira, um dos poucos países, aliás, do Ocidente, onde se utiliza este, este, esta denominação fundamentalmente cristã, isto é, onde foram apagados completamente as referências, a maneira de se referir aos dias tradicional, antiga, em que se ligava aos deuses, a deuses, e, e a, 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 em Portugal ou, como ainda acontece no caso dos meses, portanto, em Portugal os dias da semana foram cristianizados, digamos, digamos assim, isto dá uma ideia do impacto da cultura cristã, que depois nós, a partir do século XVI, começamos a chamar catolicismo para um, distinguir da, do, 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 protestanti do, uhum. do protestantismo, mas isto dá uma ideia desse impacto, e claro, é, é, completo, é muito difícil para alguém que não tenha, independentemente da sua fé, independente, não é uma questão claro. de fé, uh, que não tenha uma iniciação na cultura cristã, isto é, na cultura bíblica, mas também uma iniciação nas tradições cristãs, até populares é muito difícil para essa pessoa verdadeiramente perceber, o, se vive em Portugal perceber, perceber este país, cordão, isto é sim. perceber como eu disse, perceber a paisagem perceber a arquitetura, perceber os nomes das ruas, perceber os costumes as festas, os feriados quer dizer, por, por mais esforços que tenham sido feitos para secularizar aquilo que nós temos hoje, mesmo quando já não é uma sociedade cristã, é uma sociedade um cristianismo secularizado, porque aquilo que chamamos às vezes humanismo é um humanismo secular, é, um, é, é, é grande devedor dos princípios cristãos, quer dizer, mesmo a ideia, por exemplo, de igualdade, da dignidade intrínseca de todas as pessoas humanas, independentemente do seu uh, lugar na hierarquia social, do seu estatuto, hum. isto é uma ideia profundamente cristã. vem
0: da Revolução Francesa. Não,
1: é uma ideia profundamente cristã, claro. quer dizer, independentemente da dimensão política, digamos assim, ter que sido acentuada pela revolução francesa esta ideia intrínseca isto é quase que nós hoje diríamos filosófica de, é uma ideia cristã porque na antiguidade não há esta noção de escravos para começar e há mesmo aquela ideia que Platão desenvolve que há e Aristóteles que há determinado tipo de seres humanos que estão vocacionados para ser escravos que têm almas de escravos quer dizer isso é algo isso é algo que os cristãos recusavam quer dizer para, como diz São Paulo quer dizer não há homem nem mulher nem nada que são hum. todos seres criados à imagem à imagem deles. Portanto, mesmo a esse nível digamos que temos uma civilização muito ancorada no cristianismo e convém talvez perceber isso, sobretudo à medida que nos vamos afastando dessa, da religião, da prática da religião tal como era praticada no passado, isto é, uma religião coletiva uhum. a nossa comunidade, como uma comunidade cristã, hoje somos uma comunidade nacional ou cívica uh, e é bom lembrar essas raízes, é. esse ancorador quer dizer, porque muitas das coisas que nós damos por adquirido vieram do cristianismo se, se cortamos qualquer amarro, isto é, se nos esquecemos completamente do cristianismo, é provável que muita coisa deixe de começar a fazer sentido uh, e pode ser, uh, e pode não ser uma aquisição civilizacional uh, uh, se nos esquecemos da razão de ser, isto é, da razão forte, por exemplo, da igualdade entre os seres humanos, isto é, da
0: dignidade de, de, do, dos seres humanos. Muito bem. Um, e é assim que terminamos esta primeira parte do especial Natal e o resto da é história. Voltamos já a seguir. Olá, sejam bem-vindos então a esta segunda parte do especial Natal e o Resto da História, cuja primeira missão foi para o ar no dia 25 de dezembro e, portanto, não podíamos perder esta oportunidade uh, de contar aqui algumas histórias de Natal. E uma delas, bastante conhecida, que já deu origem a filmes e tudo, é a famosa Trégua de Natal de 1914, em que as tropas, nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, pousaram as armas por uma noite e alemães e soldados britânicos se entregaram a um pacífico, um, esta iniciativa de parar as hostilidades entre tropas beligerantes no dia de Natal é alguma tradição da quadra ou foi simplesmente um epifenómeno que aconteceu a 25 de dezembro de 1914, Rui? Aconteceu, mas pode não ter tido nem
1: a dimensão, nem o significado claro. que alguns lhe atribuíram Lá depois. Lá vem os historiadores estragar histórias bonitas. É verdade, então, então. isto é, uma, é, um, é um dos trabalhos dos historiadores. <risos> Deve ter acontecido em locais muito delimitados e num momento... Um, Uh, num determinado momento da guerra. E esse momento da guerra é falhada a ofensiva alemã com que a guerra começou, portanto, uh, no verão, outono de 1914, a Alemanha ataca a França, uh, pensa a derrotar a França em poucos meses, não consegue, e depois os franceses e os britânicos, que entretanto tinham enviado um corpo expedicionário para a França contra-atacam e também esperam ganhar a guerra em poucos meses e também não conseguem. E, e esta é uma guerra ainda de movimento, quer dizer, isto Exatamente. é de ofensivas, de deslocação de tropas, e o que está a acontecer nos, na, no, no, nas semanas anteriores, portanto, ao, ao fim do ano, ao Natal de 1914, é que está a começar começaram, a cavar. A começaram a cavar as trincheiras. Quer dizer, uhum. E é nessa guerra que parou e onde os generais, os comandantes, ainda não sabem bem o que é que vão fazer a seguir, porque que, é uma guerra totalmente nova, não é? Sim, ninguém estava à espera disso. Isto é na frente ocidental, na frente oriental, isto é, entre a Rússia e a Alemanha há movimento, mas na frente ocidental uh, para, isto é, no norte de França, basicamente, e na Bélgica uh, para. E é nesse, quer dizer, nesse, digamos, nesse momento em que as coisas não, não, não é claro o que é que vai acontecer, que as tropas, também paradas em frente umas das outras, uh, neste dia de Natal, começam... Uh, terão começado a, a cantar, de uma trincheira para a outra, isto é, a cantar canções de Natal, uh, a dizer Feliz Natal, e terá acontecido, em alguns casos, mas poucos, terá acontecido que se aventuraram na chamada terra de ninguém, isto é, na terra que ficava entre as duas trincheiras, e... Uh, Terão trocado presentes ou saudações, diz que teriam jogado à bola, em alguns casos, quer dizer que os ingleses teriam, teriam começado desafios de futebol. Há, há testemunhos disso, isto é, em cartas de soldados, em memórias, mas por vezes não é claro, repito, não é clara a dimensão. Agora é clara que os oficiais, isto é, a hierarquia, não gostou nada disto, isto é, não gostou nada desta confraternização entre as tropas, podia afetar o moral e a capacidade de combate uh, das tropas e, portanto, por por exemplo, em 1915, no ano seguinte e nos outros anos, eles fizeram, já, na alguns setores da frente, fizeram questão de haver barragens de artilharia no dia 25 <risos> para impedir qualquer, qualquer uh, contacto. Também é curioso notar que, quer a imprensa francesa, quer a imprensa alemã, em 1914, não, inicialmente não mencionaram isto, não mencionaram, é a imprensa americana que, Uh, portanto, um país neutral ainda, em 1914, certo. que começa a falar. Acho que é uma bonita dessa história, não é? Confraternização, e depois a imprensa inglesa pega na imprensa americana e também fala, mas a imprensa francesa, que estava sujeita à hum. censura, menos. Aliás, a confraternização parece ter acontecido mais entre alemães e britânicos. Do que entre alemães e franceses. Obviamente, os franceses tinham menos razões para ser simpáticos para os alemães porque estavam mais envolvidos. E os alemães estavam estavam em França. A guerra estava a passar-se em França. Esta história. O espírito de fair play britânico, deixar que afinal não havia rancor. Como se fosse um jogo de bola. Exatamente. Esta história é depois usada posteriormente para dizer que, afinal, ao fim e ao cabo, os soldados não tinham nada. Uh, uns contra os outros e eram Sim. os comandantes é que, que é, é que estavam a fazer uh, a guerra, portanto os soldados quando se dessem uma oportunidade imediatamente uh, se, se entenderiam um uh, uh. Uh, e portanto o espírito natal um espírito pacifista um espírito de reconciliação Também não foi assim? Quer dizer, é, é verdade que os soldados tinham uma cultura comum, que era o, o cristianismo, quer dizer, eram cristãos, quer dizer... Eram, Bom, mas isso uh, nunca impediu massacres. Ora bem, uh, dois ou três séculos antes tinham-se massacrado, estes Exato. soldados tinham-se massacrado uns aos outros, precisamente por serem cristãos, mas terem ideias diferentes do cristianismo, isto é, católicos, protestantes, ou mesmo entre os protestantes, adeptos de correntes uh, 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 diferentes. E aquilo que nós temos é que, no princípio do século XX, embora o cristianismo já não os divide como os dividia no século XVI ou XVII, durante as guerras da religião, mas há estas as culturas nacionais, isto é, alemão, alemães, a identidade alemã, a identidade francesa e a identidade britânica está a criar mentalidades que uh, levam uma, digamos, a uma desconfiança em relação àqueles que não são parte da comunidade e isso é, obviamente digamos acentuado durante a guerra até pela propaganda dos vários, uh, dos Estados beligerantes, quer dizer, uhum. acentuam essa identidade, essa cultura como uma, algo distintivo e, e que é uh, por vezes uh, uh, digamos uh, uh, definido quase como uma enfim, para uh, tornar aquela população consciente das diferenças em relação a outras populações europeias e para a animar o esforço de guerra. E nota-se, tem notado os historiadores, por exemplo, na frente ocidental durante a Primeira Guerra Mundial, as dificuldades de, de por exemplo, de um soldado se render. Isto é, não era fácil um soldado render-se porque não tinha confiança no adversário, não sabia se uh, se oferecendo, -se, quer dizer, como prisioneiro se ia ser respeitado como prisioneiro ou ia ser simplesmente abatido, uhum. uh, mesmo depois já de se ter rendido. rendido. Isto é até 1918, por exemplo, quando Uh, enfim, já depois do, do verão de 1918, quando a, a última ofensiva alemã falha, é que se começa a notar a rendição em grande escala de soldados uh, alemães. Até então não tinha acontecido, mesmo quando as coisas corriam mal, porque havia essas suspeitas, isto é, ninguém sabia o que é que significava pôr-se à mercê do inimigo. Portanto, isto dá-nos uma ideia do, digamos, da... Do, dos limites, quer dizer, que podia, deste espírito natalício, quer dizer, do, do, deste espírito natalício, isso é a desconfiança era muito grande. É óbvio que havia, por exemplo, na frente, ori na frente oriental, isto é, na guerra entre a Áustria, a Rússia e a, a Alemanha, era diferente, porque por vezes acontecia que, como estes eram impérios multinacionais que dividiam algumas nacionalidades, isto é, havia polacos, na Alemanha e havia polacos na Rússia, uma vez que não existia Polónia e estava dividida entre a Rússia e a Alemanha, quer dizer que Portanto, nos, dois, nos dois exércitos, é um contra o outro, podia haver oficiais polacos, oficiais uh, uh, ucranianos, etc., e, e, e provavelmente haveria uma, uma tendência para um maior contacto, quer dizer, entre pessoas que estavam a combater-se, mas eram da mesma, de, eram, eram países diferentes, mas da mesma uh, não, na, não, nacionalidade, mas não as pessoas não, isto é, os europeus, durante a Primeira Guerra Mundial, não estavam muito uh, destinados a entender-se, a entender-se amavelmente, e, portanto, a uh, acumulação, esta, estas tréguas de, de Natal foram mesmo episódios, episódios uh, uh, simpáticos, quer dizer, mas uh, episódios muito delimitados na guerra. Aliás, há um testemunho de um soldado inglês que também é curioso, que é... Uh, um, portanto, os alemães, no setor onde eles estavam, os alemães teriam vindo confortarizar com eles, eles, portanto, ficaram ali, mas depois os alemães não foram para a trincheira ficaram cá fora, quer dizer, e eles, os soldados ingleses, gritavam para eles, para eles irem para a trincheira para eles poderem começar a disparar outra vez, porque não os queriam atingir, quer dizer, eles dizem, não podemos matá-los a sangue frio não quando eles estão é. cá fora, mas eles insistiam em andar ali nos parapeitos, quer dizer, ainda sem, 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 descer, <risos> sem descer à tricheira, trincheira mas Bem, eles queriam disparar, quer dizer, eles queriam
0: disparar. Bom, enfim, esta primeira parte foi mais natalina Agora, esta segunda parte, digamos assim, está mais beligerante e violenta, que isto não é para ser apenas um programa de licor doce. E então, dentro desse espírito, eu propunha que concluíssemos esta emissão especial com uma história de Natal que, de facto, temos de admitir que não é especialmente bonita. Não. Há precisamente 30 anos, faz agora 30 anos, dia 25 de dezembro de 1989... O ditador romeno Nicolás Ceausescu e a sua mulher Helena foram sumariamente julgados e executados por um tribunal militar na Roménia. Um, consegues contar-nos essa história, Rui? Quem era este casal Ceausescu e, e por é que morreram daquela maneira em pleno, é, dia, em pleno de dia, Natal, dia de Natal? Faz agora 30 anos.
1: É, é, foi a imagem do Natal de 1989, o ano é da queda do muro de Berlim em novembro uh, e foi ver... A na televisão, a história, isto é um registro histórico, eu fiquei a imaginasse se, uh, se, se tivesse sido possível na Revolução Francesa ver o Robespierre no, durante o Termidor a ser uh, uh, julgado e depois executado, na, enfim, ter imagens disso. Aqui tínhamos do uh, ditador comunista uh, Nicolás Chalceschi e da uh, sua mulher. Bem, uh, a Roménia era um dos uh, países do chamado Bloco de Leste uhum. uma ditadura da comunista China, uh, o Nicolás de Chalsés, que estava no poder desde 1965 e tinha algumas, uh, tinha algumas características especiais que tornaram que explicam também esta história e porque, porque é, que é que isto acabou, acabou assim mal. porque é que acabou assim Ele, embora estivesse incluído no Bloco de leste, isto é, a Roménia fazia parte do pacto de Varsóvia portanto era um aliado da União Soviética ele tinha alguns prioridos de independência em relação à União Soviética ao contrário de outros uh, Estados comunistas que, cuja submissão a Moscovo era muito é mais capital. evidente, Sim. a Hungria a Checoslováquia a própria Polónia eram Estados muito mais submetidos, seguidores em relação a, 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 a Moscovo um, o Sesco era um comunista que nos anos 30 e 40 não se tinha exilado na União Soviética como tinha acontecido a muitos líderes comunistas da Europa do Leste. Portanto, tinha ficado sempre uh, no país. E, e isso pode explicar em parte esse, este, este sentido de independência. E também por causa de, da ideia que ele desenvolve de comunismo a partir dos uh, fim dos anos 60, depois de visitar, aliás, a Coreia do Norte e uh, a China maoísta, que é uma ideia de comunismo, primeiro como uma espécie de revolução permanente, isto é uma tentativa de transformação brutal da sociedade, da mas também uma mistura entre comunismo e nacionalismo. Isto é, tentar identificar o comunismo com o nacionalismo. Reparem que nos outros, nos outros países de leste, o comunismo era nitidamente internacionalista. Aliás, tinha sido quase, digamos que, imposto pela ocupação soviética. A ocupação soviética também tinha acontecido na, 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 na Roménia. Roménia. Mas o Chaucês tenta estabelecer esta diferença, estabelecer... E, além disso, só se convence, a Roménia é um país produtor de petróleo, convence que pode fazer da Roménia uma grande potência. Portanto, tem também a mesma... Quer dizer, é um ditador comunista com aquelas aspirações faraónicas, do ditador da Coreia do Norte, o Kim Il-sung e de Mao Tse-tung. Quer dizer, quer transformar a sociedade e quer quer fazer da Roménia esta, que tem 25 milhões de habitantes nos anos 80, quer fazer esta grande potência. E, portanto, quer aumentar a população, por exemplo, proíbe o aborto, tenta dificultar, proíbe os anticoncepcionais, os anticoncepcionais torna mais difícil o divórcio, isto é, para fazer aumentar a população, quero uhum. ter, e depois faz, outras, faz não, outras... Deve ter corrido bem, não é? Deve ter corrido incrivelmente. Faz outras coisas que é, a partir do petróleo, tenta estabelecer relações comerciais com o o Ocidente para tornar a Roménia mais próspera, isto é, para tentar obter créditos ocidentais, capitais ocidentais. E, e como uh, tem esta diferença em relação ao Moscovo, por exemplo, em 1968 condenou a invasão da Checoslováquia pela União uh, Soviética, por tropas do facto mais de fazer do mundo ocidental, uh, ocidental. E o mundo ocidental começa também a acarinhar, embora seja um, o ditador mais brutal da Europa, o ditador comunista mais brutal, uh, começa a ser acarinhado pelo, pelo mundo ocidental. E ele, portanto, usa este, este, esta relação com o ocidente, tem um acordo comercial com a Comunidade Económica Europeia, etc., uh, para o, se endividar ao ocidente. E depois, nos anos 80, quando os preços do petróleo caem, porque ele beneficia obviamente a alta dos preços de petróleo nos anos 70, 70 uh, sobretudo depois da Guerra de Outubro, no Médio Oriente, em 1973.
0: Foi na que construiu o seu belíssimo
1: palácio, não é? Exatamente, ele faz aquela, aquela coisa incrível, que é arrasar um quinto de, de Bucareste <risos> para construir a Casa do Povo, que é um palácio de uma coisa de faraónica, uma coisa de antigo Egito, uma coisa gigantesca, portanto este, este, este comunismo megalómano, quer dizer, típico da Coreia do Norte, com os seus mísseis nucleares, ele ainda não tinha isso, mas uh, mais tarde, provavelmente, teria, teria sido uma das, uma das uh, coisas. Mas quando o preço, uh, do, dos preços do petróleo caem nos anos 80, ele sujeita depois a Roménia a uma austeridade absolutamente brutal, para pagar todas as dívidas e em, no, no fim de 1908, em dezembro de 1989, ele tinha acabado de pagar toda a dívida externa da Roménia, a dívida externa ao uh, Ocidente. Quem quiser ter uma, dívida, uma, uma ideia do que era viver, sobre, uh, viver na, na Romênia sobre o de que tem os livros da... Ertha Müller que foi prémio Nobel da literatura em 2009 certo. Uh, uma escritora romana mas de língua alemã porque uhum. é, alemã, é da minoria alemã na, na Roménia, e há um livro historicamente uh, sugestivo, que é a Terra das Ameixas Verdes, que foi uh, traduzido e publicado em português em 2009, e dá a ideia do que era o comunismo e este comunismo uh, romeno Ora bem, o que é que acontece em 1989 e, sobretudo, no outono de 1989? Quando os outros Estados comunistas começam a ruir, quer dizer, há com a queda do muro de Berlim em novembro, mas também com, movido, com uh, a aceitação na Polónia de que a oposição, a solidariedade, enfim, pode governar, a mesma coisa se começa a acontecer na, na Hungria, portanto os, aquilo uhum. começa a descer na Checoslováquia, com a chamada Revolução do uh, São ver, geralmente são transições pacíficas. pacíficas. Isto é, há grandes manifestações, mas, aliás, isso acontece... No caso da queda do muro de Berlim, a 9 de novembro de 1989, falámos, daqui ao, falámos disso há ao, um mês passado, há uma grande relutância das novas autoridades, até por causa da política reformista que Gorbachev, Mikhail Gorbachev tem na União Soviética uma grande relutância das autoridades comunistas nestes países de reprimir estas manifestações. Isto é, eles ficam mais ou menos paralisados e acabam por sim, uh, e, e e o, evitar.
0: E naturalmente, mas é. sem grande violência. Ora sim. bem. Isso não é o que acontece na Roménia.
1: Isso não acontece na Roménia. Aliás, também não tinha acontecido na China, quer dizer, na China também tinha começado a haver manifestações, por exemplo, na Praça Tian, uh, Tiananmen, uh, na primavera de 1989, e tinha acabado com aquele massacre, uh, massacre cujas Sim. proporções Sim, ainda, ainda não, não sabemos sabem bem, bem, em junho de 1989. Ora bem, de certa maneira a Roménia parece, no princípio de dezembro de 1989, ir seguir o caminho chinês. Uh, há também manifestações, aliás manifestações de protesto contra o, o, o governo de Chalcesco que começam precisamente nestes uh, na, na, nas zonas onde há minorias nacionais por exemplo, húngaros uh, uh, na, na Roménia portanto a Roménia é um país multinacional também tem Roménios, mas também tem alemães e também tem um, populações húngaras uh, na Roménia e o de Chalcesco quando começam esta contestação que primeiro começa no começa com estes uh, húngaros, uh, depois os estudantes, enfim, o, e uma grande parte da população adera a estas manifestações, o Chossesco, uh, no princípio de dezembro de 1989, dá ordens para uma repressão tremenda, e em Timisoara, que era onde começaram as, estas manifestações, já haverá, haverá havido cerca de uh, uma centena de mortes ou mais, não se sabe exatamente, uh, feitos pela polícia, pela famosa securitate uh, uh, e pelo, e pelo uh, uh, o exército. E, mas o Chaucês convence -se também que ele pode ainda mobilizar a população contra esse contra essa, a possibilidade de uma mudança, isto é, do, do fim do comunismo. E isso começou-se, portanto, a, a história televisiva do fim dos Txalces começa logo em 21, 22 de dezembro, quando ele tenta, ou, ou, tenta falar num comício gigante em Bucareste uh, e começa a ser veiado pela multidão isto é uma coisa, e nota, isto é uma imagem, é uma das grandes imagens também de 1989, que é o ar perplexo dele, ele está completamente espantado, quer dizer, não sei não, não, não percebe o que é que está a acontecer, como é que é possível, quer dizer, no, no, ele que é o Conducator, quer dizer, o líder, portanto, uma espécie de título à Führer, à Duce, Sim. quer dizer, uh, uh, o Conducator, quer dizer, o líder da Roménia, líder absoluto, presidente de tudo e mais alguma coisa, a mulher também é presidente de tudo, de tudo e mais alguma uma coisa, e é, e é também uma grande cientista, uma grande é considerada uma grande cientista, inventada não nada, pelo regime, inventada não é? pelo regime, portanto é um regime de faz conta, de conta, de delírio, ele ele fica completamente espantado por esta, por esta reação, refugia-se lá no seu palácio gigantesco, de onde acaba por ter de fugir de helicópteros porque a multidão já invade o palácio e tenta agarrá-lo, ele foge, e o que acontece então é que há uma parte uh, do, do próprio elite comunista, isto é, do, e militar também, que decide que era... Tempo de acabar com aquilo. Aliás, provavelmente sob inspiração soviética, o, a União. O, o, o Gorbachev nunca tinha gostado de chaucesco. Aliás, eles nunca tinham gostado muito de chaucesco na União Soviética e, e nitidamente inspiram ou, ou incentivam Autamente. Autamente, a própria sim. elite comunista a livrar-se de chalcesco. E é isso que acontece, ele é capturado e é no dia 25 de dezembro, isto é dia de Natal, que é rapidamente julgado, isto é quando diga rapidamente, é mesmo rapidamente, existe a gravação, a gravação disso e é fuzilado tão à pressa que há uma equipa de televisão romana que está lá para fuzilar, para, 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 para filmar gravar, imagens. filmar o, o fuzilamento e que já não chega a tempo, quer dizer, o portanto no, no filme quer dizer aos disparos, mas eles não conseguem já só filmam os cadáveres e essa é uma das imagens portanto do Natal de uh, 1989, é precisamente <risos> os Chalcescos uh, 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 os dois uh, 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 o Nicolai Chalcesco e Helena uh, uh, contra a Helena Chalcesco contra a parede a Roménia deu a ideia também de que as transições para fora do comunismo não iam ser sempre Pacíficas, Pacíficas e depois e na Jugoslávia a partir de 1991, o que temos é uma série de guerras civis que deixaram mais de, calcula-se, uns 130 mil mortes, vão durar hum. quase 10 anos, quer dizer, aquela separação de. Uh, uh, de
0: nacionalidades. Enfim, não se pode dizer que tenha sido a mais bonita história de Natal. Não é a mais <risos> bonita história de Natal,
1: mas <risos> libertou os romanos de uma, de uma dizer, ditadura exatamente. de
0: pesadelo, isto é,
1: o comunismo uh, o comunismo em todos os países onde foi experimentado resultou sempre em ditaduras e teve um, muita treita a, a produzir estes faraós loucos, quer dizer, como na Coreia do Norte, na China com o Mao... Uh, em Cuba com Fidel, quer dizer, gente que julga que tem o um mundo na, na palma da mão e que pode fazer tudo e mais alguma coisa
0: Muito bem, e assim termina este 24º episódio de e o resto é história e, já sabe, uh, um feliz, Natal, um feliz Natal, Natal para toda a gente e aproveite para comer o peru e as batatas que Dom Afonso Henriques não teve oportunidade <risos> até para a semana